0: Hey, wat leuk dat je kijkt of luistert of kijkt en luistert naar de podcast van Het Achterland. Mijn naam is Rick En in deze aflevering ben ik met Bente. Hi. Hallo. Bente Hout. Ja, even <laughs> dat je het helemaal weet hè. En uh, zij houdt op PR en communicatie voor Het Achterland. Dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, PR en communicatie. wat Hoe ben je hier in godsnaam gekomen?
1: Nou, ik, ben, uh, ik ben nu uh, zes jaar geleden afgestudeerd aan de Academie voor Popcultuur. Daar heb ik in eerste instantie uh, me heel erg op muziek gefocust. Ik ben een muzikant dus ik dacht dat ik die richting uitging. Mm -hmm. uh, tot ik uh, mij al snel tijdens die studie uh, realiseerde dat daar geen knaken mee te verdienen vielen. Dus toen dacht ik, oei, dan moet ik toch even iets anders bedenken. En uh, ik hield ook altijd heel erg van schrijven en uh, praten. En uh, toen dacht ik, ja, wat kan ik daar eens mee? <laughs> en dan kom je al snel terecht in, uh, in het marketinghoekje. Mm. In, het, uh, in het schrijven en het bedenken van leuke ideeën. En um, daar ben ik soort langzamerhand ingerold uh, in beginsel. Dus door allerlei vrijwillige dingen te doen en voor blogs te schrijven. Want ik had mm -hmm. natuurlijk geen niet per se een opleidingsachtergrond daarin.
0: Want dit heb je op de AVP, op de Academie voor Popcultuur, helemaal niet gedaan. Kwam dit pas daarna? Of was dit op de AVP al dat je eigenlijk dacht, oei...
1: Nee, ik, hm. ik was daar wel in mijn hoofd al mee bezig op de AVP. Maar het is natuurlijk geen opleiding die zich daarop uh, focust. Nee. nee, Dus ik heb uh, op de AVP wel vrijwillig geschreven voor muziekblog, zoals Drie voor Twaalf. Um, maar verder ben ik uh, ja, niet zozeer in aanraking gekomen met marketing of communicatie. Ja. Dus dat ben ik echt gaandeweg gaan leren door vrijwilligersfuncties en van die werkervaringsplekken. En nou ja, dat groeit dan uiteindelijk gewoon door tot daadwerkelijk professionele functies zoals deze.
0: Maar merk je dan ook dat, omdat je er zeg maar, geen opleiding in gedaan hebt... dat, dat je dan ook dingen mist ofzo? of zo? Dat of dat het anders is dan mensen die wel zeg maar, marketing, communicatie opgeleid zijn? Uh.
1: Ja, dat zou ongetwijfeld zo zijn. Dat is met muziek denk ik ook. Ik kan geen nood lezen en toch maak ik muziek. En dan vragen hmm. mensen ook wel eens van... mis je dan iets als je die theorie niet beheerst? Ja, ja geen idee, want ik heb nog nooit die theorie beheerst. Dus ik weet niet <laughs> wat ik mis. Maar um, ik denk dat uh, alle ervaring die ik opgedaan heb... dat die, dat, dat pra praktijkervaring is. Dat vind ik een heel waardevolle manier van leren. En ik heb ongetwijfeld had ik, ook, had ik misschien bepaalde dingen sneller gekund... als ik daar een theoretische achtergrond in had. Maar ik denk niet dat het onder de streep uh, maakt of breekt wat je doet.
0: Ja, waar begon het dan voor jou echt? Want je zegt dan dat je inderdaad um, werkervaring op hebt gedaan. En maar waar, waar dacht je echt... Oh. Dit is wel iets, um, dit doet iets.
1: Um, ik denk dat het eigenlijk tijdens mijn eerste echte grote, veel te grote project was. Ik werd daar uh, door iemand voor gevraagd. Um, die, uh, nou, die had mij wel zien schrijven. En die dacht, oh, uh -huh. die kan leuk schrijven, die kan ook leuk praten. Dus dan kan ze waarschijnlijk wel een marketingfunctie invullen. Uiteraard. En toen, uh, ja, toen ben ik ja. tijdens de culturele hoofdstad op een project gezet... als uitvoerend marketeer voor de eerste keer. En dat was echt een gigantisch project in het hoofdprogramma... van de culturele hoofdstad. En dat ging volledig met wetten boven. Maar daar heb ik dus juist door op die manier manier door eigenlijk iets aan te grijpen wat eigenlijk veel te veel was, ja. heb ik ook binnen die periode echt, nou, ik denk een opleiding van vier jaar, zeg maar, aan ervaring uh, gevolgd. Dus um, ja, dat was wel de eerste keer dat ik dacht, oh, ik, ik, ik word hier doodsbang van, want ik heb geen idee wat ik doe, ja, maar tuurlijk. blijkbaar wat ik doe, dat, dat komt best wel goed. Ja. Dus um, ja, toen ik denk dat dat wel het moment was dat ik dacht... oh, dit wil ik op zich wel blijven doen.
0: En dan ben ik altijd benieuwd, want je hebt dan altijd zo... tenminste, dat is, dat is gewoon vaak, dat je dan ergens aan begint... en dan op een gegeven moment merk je een soort van weerstand... of dat je denkt, oeh, uh, ja, ik ben hier nou wel aan begonnen, maar I don't know. Is, was dat voor jou ook zo, dat je dat merkte?
1: Ja, tijdens dat project vooral wel. En dat heb ik nog steeds wel eens als ik projecten heb... die gewoon een enorme omvang hebben... Uh, of enorme tijdsdruk. Dat is vaak als het projecten zijn die met evenementen te maken hebben... dan heb je natuurlijk altijd een gigantische stijgende piek richting... zo'n evenement waarin alles moet kloppen en in elkaar moet vallen. En ja. daarna dan is het ook gelijk weer een soort... Uh, dan glijdt het van je af en dan is het ook weg. Dat is ook heel erg uh, ontwenningsverschijnselen, zeg maar. Ja. Um, dat vind ik altijd wel heftige manieren van werken. En ik denk ook daardoor om een brugje naar het achterland te maken... dat ik heel blij ben dat ik dit nu ook heb. Uh, omdat dit een heel andere manier van werk is in die zin. Omdat we niet um, naar pieken per se toe werken... maar eigenlijk mm -hmm. gewoon het jaar rond bepaalde activiteiten doen. Dat, dat vind ik wel heel fijn, merk ik. En als je dan kijkt naar...
0: Nou ja, dat je nu in deze branche zit. Heb je dan ook iemand die een soort van je mentor was of zo? Ja,
1: ik denk ook dat dat diegene is waar ik dus over vertelde. Die dacht, uh, oh die kan wel leuk schrijven, die stop ik op een project. Uh, dat dat ook degene is die, die was toen ook betrokken bij datzelfde project. Uh, want zij had het marketingplan geschreven en zocht dus iemand die dat ging uitvoeren. Dat werd Aha. ik. Uh, dus zij heeft mij door dat project ook heel erg uh, aan de hand genomen. Daar heb ik heel veel van geleerd. En uh, sindsdien is zij ook degene geweest die nou regelmatig hele leuke klussen bij mij neerlegt. Of, uh, of waar ik klussen mee samen doe. Ik denk niet... Niet dat we elkaar ooit op die manier benoemd hebben, zeg maar. Maar ik zie haar wel echt op vlak van marketing communicatie als iemand uh, waar ik heel veel van kan leren. En uh, waarvan ik ook weet dat ik er altijd kan appen of bellen als ik even het idee heb van... Uh, ik heb geen flauw bedoel Paniek. wat ik aan het doen ben. Ja, ja, ja.
0: ja, dus dat is wel echt je mentor in
1: die ja, zin. Ja, volgens mij is zo'n figuur ook heel belangrijk. Zeker ja, als je iets, uh, iets doet wat je niet per se vanuit theorie of opleidingsachtergrond doet... Dat je dan mensen om je heen verzamelt die je aan de hand kunnen nemen en waar je op terug kunt vallen. Zeg maar.
0: Want ik hoorde je net al even zeggen, want ik ben dan ook wel benieuwd, zeg maar, dit project was dan ineens mega groot en kwam uit, uit de lucht vallen. Ja. En dat, dat werd, werd je een soort van onder bedolven of zo. Maar wat zijn dan die, die kleine stapjes die je hierin hebt genomen? Want ik hoorde al even dat je scheef inderdaad voor 3 voor twaalf. Maar wat ging daar dan allemaal voor af? Want mm. zij heeft gezien dat jij dit kon. Je, je zegt al je kon leuk schrijven, je kon leuk praten, maar wat is dan wat is dat dan?
1: Nou ja, ik denk dat het begint natuurlijk gewoon met iets wat vanuit jezelf komt, met echt een intrinsieke motivatie voor nou, welke discipline of wat dan ook maar. Mm -hmm. uh, dat je zelf wel op een gegeven moment merkt van oh, ik ben, ik ben wel iemand die gewoon heel graag in mijn vrije tijd veel schrijft of zo. En in mijn geval nou wist ik dat, want ik heb nooit niet geschreven. Dus uh, dacht ik ook van, nou dit wordt sowieso iets, denk ik, een element in wat later mijn beroep gaat worden. En ik denk dat vrijwilligerswerk bijvoorbeeld een hele goede manier is om uh, nou heel vrijblijvend daarin te kunnen oefenen, maar toch je werk te publiceren. Dus dat was voor mij een eerste stap. Want dan is, nou dan schrijf ik, er is verder geen opdrachtgever aan verbonden of een, of een salaris of wat dan ook. Dus ik, ja. ik mag gewoon om mijn bek gaan eigenlijk. Ja, precies. Maar het wordt wel gepubliceerd. Dus mensen die, die eventueel betaalde klussen kunnen aanbieden, kunnen wel mijn werk zien. En dat is uiteindelijk mm -hmm. ook geweest waardoor ik bij dat soort mensen terecht ben gekomen. Omdat die dan blogs van mij lazen of dingen zagen voorbij komen. Waarvan ze dachten, oh, maar dat kan eigenlijk ook wel in betaalde vorm binnen mijn organisatie. Dus, uh, ja, precies. Ja.
0: En is dat dan ook hoe zeg maar bij het achterland bent gekomen?
1: Nee, ik denk dat dat is, dat is eigenlijk via een andere weg gekomen. Dat is, ik, ken, uh, ik ken Adriaan uh, vanuit het muziekcircuit. Hij heeft een uh, tijdje zelfs <laughs> nog gedrumd in mijn band als oh, invaldrummer.
0: Wauw, connecties.
1: Ja, zeker. Uh, ja, nee, wij kennen elkaar op die manier eigenlijk. Ik geloof dat hij iemand zocht voor hier en toen gewoon een beetje rond heeft gevraagd in zijn eigen netwerk van wie... Ja. Uh, wie kan dit? En dat mijn naam toen werd genoemd. En ik weet helemaal niet of hij op dat moment überhaupt zelf al wist dat ik dat soort werk deed. Dus uh -huh. uh, nou ja, toen zijn we eigenlijk op die manier met elkaar in gesprek gegaan. Oh, wat grappig. Uh, weet je ook wie jouw ja.
0: naam heeft genoemd?
1: Um, ja, dat is ook uh, een goede vriend geweest uh, die ook in mijn band heeft gezeten <laughs> in, een, in een andere fase. Maar, maar waar ik nu ook voor werk, want die heeft ook een eigen bedrijf en daar doe ik ook communicatie voor. Dus zo zijn er eigenlijk heel veel dingen Kleine wereld. We, ja, zeker.
0: Maar even daarover, dan pakken we het straks weer op. Maar over die kleine <laughs> wereld, denk je ook dat als je zeg maar één keer binnen bent in zo'n circuit, om het zo maar te zeggen, dat je dan ook daar binnen nou ja, klussen krijgt? Of is dat voor jou toevallig toevallig zo?
1: Um, nee, ik denk, denk op zich wel dat dat enigszins zo werkt. Ik geloof zelf wel heel erg in. Volgens mij heb ik ergens gelezen dat het gemiddeld vijf jaar duurt... voor je een zelfstandig onderneming echt goed draaiende hebt. En dat, is ook, dat klopt volledig met mijn praktijk. Dus ik merk echt dat ik in mijn eerste vijf jaar... vooral zelf echt heb moeten werven... naar evenementen heb moeten gaan... naar mensen heb moeten mailen met... hoi, ik ben beschikbaar, mag ik een klus? Aha. En dat het op een gegeven moment... ik denk in jaar vier, vijf, ging omdraaien. En op dit moment doe ik daar eigenlijk niets meer van. Maar komen mensen bij ja, mij, zeg maar. Je dus, alleen maar
0: aanvraag. Precies, zeg
1: maar. dus dan zolang je daar zelf in de eerste instantie uh, bereid bent... om daar heel veel in te investeren... dan draait op een gegeven moment draait dat systeem om... en ko komt de vraag jouw kant op, zeg maar.
0: Wij hadden het net al even over de kleine stappen die je hebt genomen... dan zeg maar gro grote stappen. Mm -hmm. Dus dat is dan nu dat je inderdaad vast bij het achterland werkt... Um, en andere projecten daarnaast doet. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen? Dingen die je doet en iets meer over wat je dan ook bij het Achterland doet?
1: Ja, nou, bij het Achterland um, ben ik dus verantwoordelijk voor de communicatie en PR. En um, dat doe ik nu um, bijna een jaar alweer. Mm -hmm. En uh, uh, dat doe ik dus twee dagen per week. En dat is inderdaad echt een, nou, alsnog doe ik dat als ZZP'er, maar dat is een vrij vast op een vaste basis, zeg maar. Ja. Um, daarnaast werk ik ook vast op diezelfde manier een dag per week, al een aantal jaar bij de POPFabriek. Dat is een uh, cultureel productiehuis in uh, Leeuwarden. Mm -hmm. En daar doe ik marketing, maar, maar ook projectleiding voor internationale projecten. Dus ik heb eigenlijk drie dagen per week, zeg maar, nu vast bij ja. organisaties. En de maar overige, wel als ZZP'er? Wel als ZZP'er, okay. maar dat zijn dan inderdaad overeenkomsten die je ja. gewoon voor een langere tijd tekent. Precies. En de, de dagen daarnaast... dat zijn in, in praktijk eigenlijk vaak alsnog... drie, vier dagen daarnaast... <laughs> um, werk ik dus voor uh, opdrachtgevers... die mij hele korte opdrachten geven. Dus van maximaal bijvoorbeeld drie maanden. Ah, okay. Zoals uh, op dit moment Urol... Uh, mm -hmm. Die mij dan voor drie maanden invliegt om de perscoördinatie te doen. Dus dat, dat roleert eigenlijk doorlopend.
0: Wat is dan een van de tofste projecten die je hebt gedaan?
1: Oerol natuurlijk, want het is Oerol. Ja, ja dat, is gewoon, dat is echt wel een, uh, een heel cool project. Ja, ik kijk ook met heel veel plezier terug op Achtste dag. Dat is dus het project waar ik het over had uh, tijdens de culturele hoofdstad. Wat echt gigantisch groot was en waar ik ongeveer ja. daarna een jaar van moest bijkomen. Maar <laughs> Wat wel echt uh, mij heel veel ervaring heeft opgeleverd en een heel leuk... Uh, Heel veel ook heeft gedaan voor mijn netwerk. Dus dat is ook eentje waar ik met veel plezier op terugkijk. En verder denk ik dat voornamelijk echt mijn plezier zit in mijn eigen artistieke projecten. En dat ik de komende jaren dus voor mezelf als uitdaging heb um, gesteld om wat meer balans te krijgen. Ook in, in hoeverre werk ik voor andere opdrachtgevers en in hoeverre mm -hmm. werk ik daadwerkelijk voor mezelf. En creëer ik mijn eigen projecten zeg maar. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn volgende stap binnen het ondernemer zijn.
0: En hoe zie je dat? Uh, hoe, hoe, hoe ga je die toekomst tegemoet? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik heb daar vorig jaar dus mijn eerste proefje voor gedaan... door uh -huh. subsidies aan te vragen en een uh, muziekproject te doen. Dat is eigenlijk heel goed gegaan. Daar is ook echt een wereld voor mij open gegaan van... oh ja, dit kan gewoon. Dat je geld aanvraagt met een vet project en dat vervolgens gaat uitvoeren. Ja. Um, dus die constructie zie ik wel vaker terugkomen voor mezelf. Dat ik echt een, een mooi artistiek concept bedenk. Daar fondsen of, of andere personen omheen zoek... Uh, mm -hmm. Die dat kunnen financieren en vervolgens daar een jaar aan gaan werken bijvoorbeeld. En dat ik daar de helft van mijn week ook echt voor reserveer.
0: Ik ben ook nog wel benieuwd, waarom eigenlijk het achterland? Want je wordt dan gevraagd, zeg maar je naam wordt genoemd, je wordt dan gevraagd. Nou ja, op dat moment, ik weet niet mm -hmm. of je werk zocht of niet. M maar waarom heb jij hier ja op gezegd? En mm -hmm. waarom blijf je nu al een jaar? <laughs>
1: ja. Nou ja, en waarom ik er in eerste instantie ja op zei is omdat ik op dat moment... Um, nee, ik was niet zozeer heel erg op zoek naar werk... maar ik was wel al langere tijd aan het nadenken over... dat ik wel na vijf, zes jaar er klaar mee was... om werkelijk iedere twee maanden te wisselen van opdrachtgever. Ja, en ook telkens te moeten zoeken... en dat hele proces opnieuw te moeten beginnen. Dus ik had heel erg behoefte aan een, tenminste één partij... die mij gewoon een langere tijd aan boord wilde nemen. En wat dus ook gewoon wat rust in mijn werkweek zou creëren, zeg maar. En op het moment dat ik daar zelf eigenlijk heel erg op aan het broeden was... van hoe kan ik dat vormgeven, kwam Adriaan aan mijn deur te kloppen. En toen dacht ik... Hey, 1 plus 1 is 2. En waarom ik hier gebleven ben, dat is omdat ik, uh, omdat ik het heel leuk vind dat dit een heel jong bedrijf is... waar nog heel veel in bedacht mag worden, zeg maar. En, en ik daar ook heel veel ruimte in krijg. Dus dat het niet zo is van, nou bent u hier je taak, voer dit maar uit. Maar dat het ook eigenlijk van begin af aan heel duidelijk is dat mijn... mijn uh, Input ook welkom is. En dat vind ik een hele leuke manier om te werken. Als ik het gevoel heb van nou, ik, ik, ik werk niet gewoon een lijst af. Maar ik mag ook ideeën inbrengen. Plus dat ik het zelf ook heel leuk vind. Dat ik me binnen het achterland weer met een heel andere doelgroep mag bezighouden. Voor de verfrissing. Want ik. ik hou me eigenlijk alleen maar bezig met cultuur en volwassenen in de cultuur. Ja. En hier, uh, nou, het achterland ligt, richt zich natuurlijk op jongeren en op kinderen. Daar heb ik zelf nog geen ervaring mee. Dus dat is ook weer een stukje nieuwigheid die ik heel uh, leuk vond tussen alle andere dingen door. Dus dat is eigenlijk ja, samenkomst van dingen waardoor ik het gewoon heel erg naar mijn zin heb. Ja.
0: En als jij niemand anders moet uitleggen wat het achterland is?
1: Volgens mij... Dat zeg ik ervoor. <laughs> uh, het Achterland is een, uh, is een cultuurlab voor uh, kinderen en jongeren. Eigenlijk een, een leuke speeltuin en ontdekplek waar je kunt experimenteren met verschillende disciplines. Uh, en kunt leren om jouw verhaal te vertellen op wat voor manier dan ook. Of dat nou op het podium is of daarnaast. Mm -hmm. Met een pen in je hand of met een microfoon. Uh, je ontdekt hier eigenlijk op wat voor manier je het liefste uh, iets vertelt. En uh, ook wat je dan wil vertellen.
0: En dan gefocust op theater.
1: Ja, theater is wel de speel, maar volgens mij is er gewoon voor eigenlijk iedere discipline daaromheen uh, heel veel ruimte. Dus ook voor muziek, voor schrijven, voor um, uh, techniek. Uh, eigenlijk alles wat, alle kleine stukjes die ook bij theater komen kijken, die kunnen ook weer disciplines op zich vormen natuurlijk. Die, die voor de een belangrijker zijn dan voor de ander.
0: Ja, vind je dat ook hoe, hoe wij zeg maar werken op kantoor? Dat dat eigenlijk ook weer een spiegel is van wat het achterland zelf doet?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat we hier een hele... Ja, een soort van vrije speelse manier van op kantoor zitten hebben. Um, waarbij je eigenlijk van alles door elkaar kunt doen. Je kunt uh, gefocust aan het werk zijn, een videocall doen, met elkaar brainstormen. Maar ook even de planten water geven of een poster <laughs> op hangen of uh, wat uittekenen. Weet je al? Dat, ja. Daar voel ik ook heel veel ruimte en speelsheid in. En volgens mij is dat wel precies de manier waarop kinderen en jongeren hier ook um, door het gebouw fladderen. Zeg maar.
0: Ik had het er kort al even over hoe je de toekomst ziet. Zijn er verder nog dingen die, je echt, die echt op je lijstje staan... wat je nog een keer wil doen?
1: Ik denk dat in ieder geval voor, voor nu een doel is dat ik... Um uh, wat meer dus balans zie te vinden in in hoeverre werk ik in dienst van anderen en in hoeverre ben ik zelf ook iemand die dingen bedenkt en uitvoert. Dat mm -hmm. is echt wel voor de komende jaren wordt dat heel erg mijn focus om, uh, om daar een mooie middenweg in te vinden. Uiteindelijk zou ik het misschien wel heel mooi vinden maar dat is nu een theoretische aanname. Ik weet helemaal niet of ik dat in praktijk wel heel leuk vind ja, maar daar
0: ga je ik, ik
1: zou zeggen dat ik het heel leuk zou vinden als ik uiteindelijk op een punt kom waarin ik gewoon volledig degene ben die de projecten bedenkt of de bedrijven opzet en uh, en ze runt en helemaal mm -hmm. niet meer in dienst van anderen zozeer werkt. Maar het zou best kunnen dat ik daar weer op terugkom over uh, vijf of tien jaar... En, mm -hmm. uh, en daarnaast zou ik het ook heel leuk vinden als ik een manier zie te vinden... om mijn werk zo vorm te geven dat ik het ook op afstand kan doen. Omdat ik heel erg van reizen hou. En dat op dit moment toch telkens een beetje tussen de opdrachten in moet proppen. Ja. Maar ik, ik ook heel graag gewoon een keer een jaar of twee weg zou willen gaan. En dan uh, alsnog aan het werk zou willen blijven of, of muziek zou willen kunnen maken. Dus daar moet ik ook constructie voor bedenken. Dat is ook een ander doel mm -hmm. wat ik heb. Ja. Maar
0: heb je dan nu niet, dat denk dan meteen aan, nu met COVID... dat je merkt dat het wel kan, ook op afstand dingen doen en veel online? Of is dat ja. toch nog een soort van niet helemaal het
1: enigszins, als in ik merk dat... maar ik weet het al lang dat dat kan... Uh, het zijn meer de werkgevers die vaak denken... Die, die dat het niet kan. Die, die, ja. uh, of die... moeite hebben met het vertrouwen geven... Uh, om het op afstand te kunnen werken. Ik denk dat... deze periode daar heel goed voor is geweest. Dat veel... wel gedacht hebben van... oh goh, mijn, mijn werknemers doen alsnog hun taak... als ze het thuis moeten doen. Nee, ik denk dat daar nog wel... een weg in te gaan is. Dat dat in andere landen... bijvoorbeeld veel gangbaarder al is dan hier. Uh, om ja. gewoon te zeggen... dit is je taak. Uh, tot ziens. Ga maar naar Thailand. En ja, <laughs> ik succes. zie het verslag... Wel verschijnen, zeg maar. Ja,
0: en als je nu eens tips moest geven aan iemand die nu, zeg maar, stond waar jij nou ja, zes jaar geleden was, mm -hmm. uh, zeg maar een, andere jongemakers of een of een goede les, wat uh, zou dat dan zijn?
1: Vooral op zoek gaan naar mensen om je heen uh, en niet denken dat je het uh, in je eentje moet uitvinden. Gewoon heel veel vragen en een paar mensen zoeken die. Uh, nou ja, wiens advies je op reis stelt. Maar er zijn altijd wel een paar mensen waar je in zekere zin tegen opkijkt. Um, dat je die dicht bij je houdt en, en ook echt uh, omarmt als een soort mentor. En ook dat je gewoon niet bang bent om een heleboel dingen uh, te vragen. Dat je, dat je als je je wil inschrijven als ondernemer... gewoon uh, de, ka de Kamer van Koophandel belt en zegt... hoi, ik wil een gesprek, want ik heb geen flauw benul hoe ik dit moet aanpakken. Uh, want je zult zien dat negen van de tien keer... Um, wie je dat dan ook vraagt, bereid is om je te helpen. Dat is denk ik de meest waardevolle les die ik in het beginstadium wel geleerd heb.
0: Dan doen we nu gewoon afsluiten. afsluiter. Leuk dat je keek of uh, alleen maar luisterde. Dat kan natuurlijk ook naar deze aflevering. Um, ik wil Bente in ieder geval heel erg bedanken dat ze met mij dit gesprek aanbouw. En ik hoop dat je iets meer geleerd hebt over het achterland. En natuurlijk meer over Bente, onze BR en communicatie genius. Um, nou ja, En uh, tot de volgende. Later. Ben jij creatief en gek op theater? Kom dan naar Het Achterland, het cultuurlab voor jong talent in Friesland. Meld je nu aan op hetachterland.nl